0: Jest tu Monotematycznie. Cześć moi
1: drodzy, tu Monotematycznie, czyli Julka i Dominika. Witamy Was w świątecznym odcinku. E, przyszłyśmy do Was dzisiaj z czymś e, takim specjalnym. Będzie troszeczkę prywaty, dlatego że opowiemy Wam o tym, jak u nas e, spędza się święta. Bo jednak wydaje mi się, że w przypadku świąt to co dom, to wygląda to zupełnie inaczej. Chociażby zaczynając od godziny, w której się siada do kolacji wigilijnej. I dzisiaj opowiemy Wam właśnie o tym, jak to wygląda w naszych domach.
0: Tak, dokładnie. Także może zacznijmy od tego, żeby właśnie tak jak wspomniałaś powiedzieć, o której w ogóle zaczyna się u nas Wigilia. Powiedz, o której u ciebie się siada do stołu?
1: U mnie na pewno zmieniło się to na przestrzeni lat, no bo jednak jak byłam młodsza i ogólnie było więcej dzieci takich małych w rodzinie, no to siadaliśmy do tej kolacji wigilijnej, Wcześniej, no bo wiadomo, że dzieci długo nie dotrwają e, I wtedy siadaliśmy nawet w tak 15, Coś w tym stylu mm -hmm. A teraz jest to później, raczej jest to godzina jakaś osiemnasta Tak, plus minus e, Raczej nie robimy tego znacznie później Na pewno nie siadamy po dwudziestej mm -hmm. A u ciebie?
0: E, u mnie jest... Troszeczkę jeszcze dalej dosyć wcześnie, ponieważ no ja też mam młodszą siostrę. Ale też oprócz mojej młodszej siostry mam też małe kuzynki, które tak naprawdę, tak jak mówisz, właśnie nie wytrwałyby aż tak długo. Dlatego zazwyczaj ta wigilia jest tak w okolicy godziny myślę 16, 16.30. No, wiadomo, czasami jest to 16, czasami 17, jednak. Jednak nie są to późniejsze godziny I, I to właściwie Cały czas się mniej więcej utrzymuje Na przestrzeni Lat, bo nie pamiętam Żebym na kolację Wigilijną siadała kiedykolwiek później Jakoś na przykład, wiesz, o 19 Czy 20 to, to już u nas Jest po i po otwarciu prezentów <grytanie> Także Takie wcześniejsze godziny Coś koło 16 myślę
1: Mhm a powiedz mi, jak już tak siadacie sobie do, do tej kolacji, bo mnie w ogóle to zastanawia, czy w ciągu dnia przed kolacją wigilijną u ciebie w domu jest tak, że raczej trochę pościcie, czy raczej wszystko odbywa się normalnie, normalne posiłki?
0: Mhm. U mnie zazwyczaj jest tak, że w sumie tego dnia wszystkie że tak powiem, wszystkie posiłki, wszystkie jakieś spożywanie jedzenia jest y, rodzinnie razem. No i rano y, przed tym całym ogarnianiem y, w kuchni potraf na Wigilię, to razem jemy jakieś śniadanko. Y, I później zazwyczaj, tak około myślę 12, 12, 30, coś w tym stylu, y, jest jeszcze takie, y, w sumie od kiedy moja siostra jest z nami, czyli od 9 lat to zazwyczaj jest tak, że jeszcze jest jakieś drugie śniadanie, rozumiesz taki mhm. lanczyk coś w tym stylu, ale to zazwyczaj jest takie właśnie, tak jak mówię, drugie śniadanie to nie jest jakiś obiad przed, yy, większy yy, tylko coś mniejszego i później w sumie już jest taki wir przygotowywania do tej Wigilii yy, robienia tych potraw i yy, zajmowania się w kuchni tyloma sprawami i że zazwyczaj jakby po tej 12, 12.30 to już wtedy wszyscy są tak zajęci, że tak naprawdę dopiero później siadamy do y, Wigilii. Natomiast y, myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa i różnie w sumie to bywa w różnych domach. A jeżeli chodzi o to, czy pościmy, no to generalnie tego dnia u mnie się w ogóle mięsa nie je. Znaczy ja ogólnie mięsa nie jem, ale reszta domowników też tego mięsa nie je. Na przykład na śniadanie czy tam na ten lunch.
1: Jasne. Yes. W też y, odbywa się to całkowicie y, bezmięsnie w całą Wigilię. I bardzo podobnie jak u Ciebie jest y, śniadanie, y, a później to właśnie też bym powiedziała, że to jest bardziej forma drugiego śniadania, y, gdzie raczej y, zrobimy sobie jakieś, nie wiem, bardziej takie przekąski, mm -hmm. y, czy jakieś kanapki, czy coś w tym stylu. Dlatego, że później no, już każdy jest zajęty e, pracą w kuchni, tak, dokładnie, e, albo przygotowywaniem, e, na przykład stołu, e, wigilijnego, Dlatego, że u mnie stół wigilijny się przygotowuje właśnie w dzień wigilii, mhm. e, się e, przygotowuje wszystkie te naczynia i tak dalej. E, więc też raczej jemy zdecydowanie mniej tego dnia Więc ja bym to nazwała trochę właśnie takim poszczeniem jednak mimo wszystko e, No może nie żyjemy o chlebie i wodzie No dokładnie Przez cały dzień Ale na pewno e, jest tak, że raczej w ciągu dnia są jakieś takie małe e, posiłki A e, takim największym e, posiłkiem jest ta wspólna e, kolacja wigilijna Mhm
0: Dokładnie. Powiedz
1: mi pierwszy fakt o swojej Wigilii.
0: Dobra. To może w ogóle zacznijmy od tego, co się dzieje przed Wigilią. U mnie zawsze musi być opłatek, zawsze radziliśmy się opłatkiem wspólnym. Składamy sobie życzenia, zazwyczaj też jakoś na początku właśnie zajmuje głos, głos czy mój dziadek, czy mój tata jeszcze przed samą Wigilią, śpiewa się kolędę jakąś, generalnie jest taka chwila jeszcze przed Wigilią, którą spędzamy wspólnie i dopiero jak to wszystko się już odbędzie, to dopiero wtedy siadamy wspólnie do Wigilii. I pierwszą taką potrawą Od czego się u nas zaczyna To jest barszcz czerwony Z uszkami Albo do wyboru taki, Taka zupa owocowa Coś takiego Którą w sumie zawsze bierze tylko moja babcia i mój tata Natomiast oni i tak jedzą ten barszcz Więc w sumie jedzą dwie zupy U mnie zupy grzybowej nie ma Bo wiem, że w niektórych domach się Jeszcze je zupę grzybową w Wigilię no i właśnie jest barszcz czerwony Także bardzo tradycyjnie Te uszka też są Tradycyjne z kapustą i z grzebami A powiedz jak jest u Ciebie Czy przed Wigilią jeszcze coś się dzieje Czy od razu się dacie do kolacji
1: Też właśnie Przed Wigilią dzielimy się opłatkiem Jest chwila Na życzenia Na jakieś takie Skupienie się bardziej na tym Że to jednak jest rodzina i że to jest takie, takie rodzinne święto, też. No i też właśnie śpiewamy jakąś taką tradycyjną sobie polską kolendę. Raczej podczas wigilii nie leci u mnie nigdy Maria Carey mm -hmm. ani, ani Last Christmas, tylko lecą takie naprawdę tradycyjne polskie kolendy. Mamy jedną taką płytę już od wielu lat z pięknymi wykonaniami polskich kolęd, więc to zawsze u nas jest. Jest oczywiście właśnie opłatek, nasianku i tak dalej. Nie ma u mnie nigdy czytania fragmentów z Pisma Świętego. Co wiem, że się odbywa w wielu tak, domach. Tak, u
0: mnie właśnie się to odbywa, zapomniałam o tym powiedzieć.
1: Właśnie, u mnie mhm. tego nigdy nie ma, mimo tego, że jakby pochodzę z wierzącej rodziny i też chodziłam do szkoły katolickiej, to jakoś tego nigdy nie było. Mhm. No i później właśnie siadamy sobie do, do kolacji, oczywiście też wjeżdża pierwszy barszczyk czerwony. I tutaj przez wiele lat mieliśmy z pasztecikami, z kapustą i z grzybami takimi z ciasta francuskiego, bo wiem, że niektórzy też robią na drożdżowym ciście. Takie ja robię
0: na drożdżowym.
1: E, albo teraz w tym roku właśnie mamy z, mamy, no, będzie z uszkami, z grzybami. Nie z kapustą i z grzybami, tylko z grzybami. Mhm. E, albo do wyboru też jest. Chociaż u mnie to wychodzi tak, że ja kocham za, tak bardzo obie te zupy, że e, jem jedną i drugą. I nie jest to zupa grzybowa Bo u mnie też nigdy nie było zupy grzybowej Trochę mi się wydaje, że to bardziej z tego Że po prostu grzyby są dość ciężkostrawne I raczej tych grzybów jest mnóstwo już na święta A jeszcze też jak było więcej dzieci To no, dzieci raczej tak nie jedzą grzybów jak są małe Więc nigdy nie było zupy grzybowej Natomiast jest u mnie coś takiego jak zupa rybna skarpia nie spotkałam się jeszcze chyba z tym, żeby ktoś miał w domu taką zupę, ale tak, właśnie u mnie jest barszczyk, a później jest jeszcze zupa rybna z karpia. I w tym, tu muszę taki powiedzieć śmieszny fakt o tym, jak wyglądają święta w dobie pandemii, że zazwyczaj było tak, że osoba, to się nazywa kurczę, nie pamiętam teraz, no taki pan, który pomaga w kościele, tam przygotowywać ołtarz do mszy i tak dalej. Taki pan kościelny. Kościelny <grymnego>. chyba. I właśnie zawsze chodzili on albo jakieś siostry zakonne z opłatkiem po domach. I można było co łaska kupić taki opłatek. Natomiast w tym roku, no wiadomo, nie chodzą. Moje biuro parafialne jest czynne też w takich godzinach, albo moja mama jest w pracy, albo ja na uczelni. No absolutnie nie jest nam tam po drodze, nie jest nam to pisane. Więc moja mama znalazła sklep z dewocjonaliami online. I kupiliśmy poświęcony opłatek online. O, proszę. Z dostawą do domu. Więc wiecie, wszystko się teraz da. <głos> wszystko jest możliwe. E, ale super, że jest taka opcja, bo już trochę się martwiłam, że tego opłatka nie będzie pierwszy raz na święta. Mm -hmm. e, tak. E, ja teraz opowiem o takim, e, takim drugim fakcie, też właśnie z przebiegu e, wieczerzy wigilijnej. Nigdy u mnie nie było dwunastu potraw, na stole wigilijnym oscylowało tu tam gdzieś w granicach, może 8, ale nigdy nie było 12. Z tego powodu, że ja nie mam dużej rodziny i po prostu no, nikt by nie przejadł takiej ilości jedzenia. A wiadomo, że jedzenie nie powinno się wyrzucać. Więc wydaje mi się, że lepiej nie zrobić tych 12 potraw a nie zmarnować jedzenia, niż potem wyrzucać.
0: Mhm. To Ja się tutaj wtrącę na sekundę, bo powiedziałaś, że u ciebie nigdy nie było dwunastu, a u mnie zawsze jest więcej niż dwanaście, ale z kolei jest to spowodowane tym, że właśnie mam dosyć dużą rodzinę i jak wszyscy się spotykamy na tą kolację, to jednak ten stół jest wypełniony po prostu ludźmi i z kolei jakby dwanaście potraw mogłoby być za małą ilością. Szcz szczególnie, że też są, jest kilka dzieci i wiadomo, że takie typowe potrawy, nie wiem, jak, jakiś groch z kapustą, czy inne takie ryby, w, to nie są jakieś ulubione potrawy dziecięce, także jeszcze niektóre są modyfikowane pod gusta młodszych, okay. aby mogły coś zjeść. I, I dlatego właśnie tych potraw u mnie na przykład jest zawsze więcej niż 12 wow, nie no
1: faktycznie jeśli ktoś ma znacznie większą rodzinę to, to faktycznie y, tego jedzenia będzie, będzie znacznie więcej a, a jaka jest taka druga rzecz u ciebie y, twój fakt o święta
0: mm -hmm. y, to myślę, że tutaj też mogłabym wspomnieć o tym że y u mnie się dzieli jakby obowiązkami przed świętami, jakby, że każda osoba jest troszkę jakby za coś odpowiedzialna, za jakiś faktor. I zazwyczaj jest tak, że ja się zajmuję na przykład wszystkimi wypiekami i ciastami i zawsze robię ich dość dużo, bo często też jest tak, że po prostu zawozimy na przykład tej części rodziny, na przykład z którymi nie spędzamy, nie wiem, pierwszego dnia świąt trochę ciast też, i tak dalej, także ja się zajmuję właśnie na przykład wypiekami, moja mama się zajmuje bardziej tymi potrawami wytrawnymi, a z kolei mój brat, tata i siostra bardziej się zajmują tą częścią sprzątania i porządków, ale tutaj warto co wspomnieć i co jest dla nas zawsze istotne, na przykład choinkę musimy ubierać zawsze wszyscy razem. Nie ma czegoś takiego, że ubiera to jedna osoba czy dwie albo że jest ubierana wtedy, kiedy, nie wiem, kogoś nie ma w domu. Tylko zawsze ten rytuał ubierania choinki musimy mieć wszyscy razem. I to jest zawsze bardzo miłe, bo włączamy sobie wtedy jakieś piosenki świąteczne, kolendy Każdy sobie coś robicie ciepłego dopicie jakąś herbatkę, kawkę. I jakoś tak ten czas jest bardzo przyjemnie spędzany. Właśnie bardzo lubię zawsze ten rytuał taki wspólnego ubierania choinki. I w sumie, tutaj jeszcze kończąc ten temat, choinki, to zazwyczaj u mnie jest tak, że ta choinka się pojawia w domu tak dwa dni przed świętami, czasami trzy, ale w tym roku jakoś też wyjątkowo, no nie wiem, po prostu 2020 wszystko musi być inaczej. Choinka też już stoi u mnie w domu od wczoraj, jest już też ubrana. U mnie też od wczoraj. <laughs> Także jakoś przyspieszył się ten proces ubierania choinki i jej postawienia w domu. Ale w sumie to jest bardzo też przyjemne, że tą choinkę już mogę oglądać wcześniej troszkę niż tylko dwa dni przed świętami, bo jakoś tak sprawiła jeszcze dodatkowy taki nastrój. Wprowadziła taki klimat i zapach też jest przepiękny, bo choinka jest żywa. Także Taka właśnie to jest u mnie sprawa, jeżeli chodzi o choinkę. A powiedz yy, mi kolejny fakt u Ciebie, z kolei świąteczny.
1: Dobra, mój kolejny yy, taki yy, świąteczny fakt. Yy, wbrew pozorom mówiłam o zwykłe skarpia, ale od kilku lat nie mamy karpia jako, jako takiej ryby dania powiedzmy na Wigilii, mimo, że jest to taka tradycyjna ryba, hmm, Wigilina bym powiedziała, to u mnie praktycznie wszyscy nie lubią karpia. Mm -hmm. e, w smaku i e, no i dlatego jakby nie ma karpia jako dania na Wigilię od e, kilku lat. E, kiedyś moja babcia się strasznie upierała, że nie, karp musi być, karp musi być. No ale jakoś tak wyszło, że właśnie teraz karpia nie mamy, a zamiast tego mamy jakieś inne ryby w przeróżnej formie. Często takie dość unowocześnione, bo mam wrażenie, że jednak mimo wszystko takie tradycje wigilijne też zostały unowocześnione. I na przykład nie wyobrażam sobie, że kiedyś moja babcia zrobiła na przykład na Wigilię jakiegoś dorsza pod szpinakiem i tak dalej. Natomiast z biegiem czasu zaczęły powstawać takie, takie dania. Wszystkie smakują na szczęście, więc wydaje mi się, że jest to najważniejsze. A w ogóle u ciebie też jest tak Dominika, mi się wydaje, że to jest takie typowe polskie. Jak zaczyna się robić, powiedzmy, takie zapasy przed świętami, zakupy różne i nagle pojawia się nie jedz tego, to na święta.
0: No tak, zdecydowanie, to zawsze musi być. A jeszcze jak, do, jak dodatkowo ja już na przykład e, zaczyna z mamą coś gotować, no to wtedy też nie można ruszać. Dopiero, dopiero na Wigilii i po Wigilii. Ciasta. Na Dokładnie.
1: Przykład. A jeszcze jest, przynajmniej <śmiech> u mnie, tak jest po świętach, kiedy już troszeczkę masz, zaczynasz mieć dość już tego jedzenia świątecznego. Niektórych potraw, bo jednak jesz je w kółko przez te trzy dni, tak naprawdę. Tak. E, mhm. I nagle się po świętach, ten okres właśnie, koniec świąt i przed Sylwestrem, i, i zaczyna się coś takiego, e, no ale zjedz, bo to się zmarnuje. No.
0: Tak zwane wyjadanie resztek. Dokładnie, do
1: sylwestra wszyscy jedzą sałatkę jarznową, pierogi Dokładnie. i inne makowce. Więc to jest taki, wydaje mi się, typowo polski klasyk, czyli najpierw jest niejedz to na święta, a potem do sylwestra wszyscy jemy nadal y, świąteczne y, jedzenie. Mhm. Jaki
0: jest Twój następny fakt? Teraz może bym chciała powiedzieć jeszcze trochę o tych ciastach, bo już zaczęłam ten temat. Jest jedno takie... W sensie, ogólnie może tak. Ciasta generalnie się u mnie powtarzają zawsze na Wigilię. Praktycznie są takie same. Nie dodaję jakichś nowych przepisów. Generalnie jadę po tradycyjnych ciastach, czyli robię sernik, robię szarlotkę, makowca, piernik... No i jedno ciasto, które w sumie jest tak mniej więcej, myślę, od jakichś no dobrych kilku lat, które jest orzechowcem. I ten orzechowiec generalnie pojawił się pierwszy raz na te święta, dlatego że mój dziadek przywiózł mi takie świeżo obrane yy, orzechy włoskie. Nie takie spaczki, tylko takie właśnie świeże. I... One jeszcze są takie I... trochę
1: wilgotne wtedy, nie? Tak,
0: tak, one są pyszne i wtedy jakoś mnie tak natchnęło, że takim ciastem, które by po prostu zrobiło, myślę, y... furorę z tymi orzechami, mógłby być właśnie orzechowiec. No i wtedy znalazłam te kilka lat temu ten przepis. Nawet już nie pamiętam, co to była za strona, Ym... ale... Cały czas, co roku, od momentu, kiedy pierwszy raz upiekłam to ciasto, musi być ten orzechowiec i zawsze mój dziadek przywozi mi te orzechy. Takie świeże, <głos> y, idealne po prostu do tego ciasta, bo spaczki to nie jest to samo. One wtedy mogą być takie bardziej gorzkie i twarde, a takie świeże to mają zupełnie inny smak. Tak, one są mm, no zdecydowanie to...
1: bardziej łagodne. Ja na przykład nie przypadam za orzechami włoskimi, ale świeże, są kompletnie łagodne.
0: Mhm. I one w tym cieście jeszcze, bo ja jakby je przygotowuję w miodzie i yy, tam jeszcze jest cukier trzcinowy i masło i wtedy to się robi z tego, jakby tego, taka polewa się jakby robi do tych orzechów. Później wrzucasz te orzechy do środka i one jakby się tak karmelizują w tym. Więc one są naprawdę przepyszne właśnie, jak już przejdą tym smakiem miodu. Także to ciasto właśnie jest takim zawsze, mm, musi być po prostu właśnie z tymi orzechami i tak jak weszło kilka lat temu, tak sobie nie wyobrażam teraz świąt jakby bez, bez przygotowywania tego orzechowca, bo naprawdę jest super, a też co jest dla mnie istotne, to ja to ciasto przygotowuję tylko dwa razy w roku, żeby się nikomu przypadkiem nie przejadło i żeby zawsze wszyscy mogli na nie wyczekiwać. I to ciasto się pojawia u mnie na Boże Narodzenie właśnie I na Wielkanoc Natomiast na Wielkanoc zazwyczaj piekę taką mniejszą wersję Taką, żeby tylko tak troszeczkę zjeść A Boże Narodzenie to wtedy to ciasto wjeżdża tak w pełnej okazałości Wielkie, wielkie I, i wszyscy wtedy mogą się tam najeść tym ciastem. ty Po prostu
1: kusisz wszystkich na, na Wielkanoc tym ciastem I potem wszyscy wyczekują Tak, a
0: wszyscy czekają do grudnia żeby je zjeść tak dokładnie. A powiedz mi, jakie są ciasta na przykład u Ciebie? Ciekawa. Jest
1: u mnie zazwyczaj makowiec, czyli no, też takie właśnie tradycyjne. Dodatkowo, jeśli chodzi w ogóle o makowiec, to u mnie były, w zależności od roku były takie trochę wariacje, bo raz mój dziadek robił swój popisowy tort makowy, Mm -hmm. który no, przepyszny oblany gorzką czekoladą poezja albo właśnie był taki tradycyjny makowiec, taki zawijany zazwyczaj też był sernik natomiast w tym roku będzie też w dużo mniejszym gronie bo przez pandemię E, tą Wigilię, więc e, będzie ciasto marchewkowe i będzie piernik pomidorowy mm -hmm. z Jadłonami. Z Jadłonami. <laughs> to, więc e, bardzo się cieszę, że będzie ten piernik i właśnie ciasto e, marchewkowe. E, no ale to są i tak dość duże porcje, więc wydaje mi się, że bez sensu by było robić kolejne ciasto i zawsze są takie takie torciki ala pierniczkowe, w sensie nie wiem, czy wiesz o co mi chodzi jakby takie małe powiedziałabym, że takie monoporcje gdzie mamy właśnie takie ciasto piernikowe potem jest albo powitła, albo taka marmolada owocowa Znowu jest ciasto i to jest wszystko oblane czekoladą i posypane orzechami. Uh -huh. Też coś takiego uh -huh. często mamy. Właśnie takie monoporcje, które sobie wszyscy po prostu podjadają w ciągu dnia. <grych>
0: tym, no to brzmi ta... też, nie? Y...
1: Natomiast y... ja chciałabym tutaj się odnieść jeszcze właśnie, jak już powiedziałam o jadłonomii, to to, że od paru lat mamy... T... Y dużą część potraw w 100% roślinnych. Czyli na przykład teraz będziemy mieć jeszcze dodatkowo na przykład zamiast sałatki ze śledzia jednej będzie, będą boczniaki po kaszubsku. Mm -hmm. Więcej jest, no, też i takie tradycyjne potrawy jak tam kapusta z grzybami i tak dalej, ale jednak dominacja czy to deserów wegańskich albo potraw wigilijnych w 100% roślinnych zaczęła przeważać, że jest trochę mniej tych ryb, a
0: duża część w 100% roślinnych potraw. To w sumie u mnie właśnie też, jeżeli chodzi o jadło mnie, to ona zrewolucjonowała zrewolucjonu... zrelo... nasz stół yy, świąteczny od czasu w sumie, jakoś kilka lat temu, kiedy odkryła mi yy, stronę. I... I wtedy właśnie wkroczyły takie też pozycje wegańskie typu yy, paszteciki z soczewicą, które są przepyszne i naprawdę smakują nawet mięsożercom. Swoją drogą, właśnie dzisiaj je robię i będę je mroziła yy, i później będziemy wyciągać po prostu dzień w dzień Wigilii i do piekarnika je wkładać. O, to my właśnie yy. też tak robimy.
1: Przepraszam, że ci przerwę, ale Aha. u mnie się właśnie tak robi z pierogami.
0: No z pierogami I też z tak właśnie robimy. Yy,
1: mhm. Dlatego, że po prostu one są bardzo czasochłonne.
0: Tak, ale też to jest taki, taka oszczędność czasu tak. jakby przed samymi Dokładnie. świętami. Zawsze można zrobić to trochę wcześniej.
1: I jeśli można je na spokojnie zamrozić i one są gotowe w kilka minut, a smakują identycznie, jakby się je zrobiło przed chwilą, a. to no bo jednak wyprodukować tam na przykład 150-200 pierogów w dzień Wigilii, to potem człowiek już taki wkurzony by siadał po prostu do
0: tej. Poza tym, kto na to ma czas, żeby lepić pierogi w dzień wigilii? Wtedy jest czas na jeszcze 100 innych rzeczy. Dokładnie. A pierogi by zajęły pół dnia.
1: Dokładnie i też wydaje mi się, że dzięki temu się troszeczkę oszczędza nerwów. Nie tylko czasu. No, ale nerwów, też energii na, na wigilii, bo mam wrażenie, że właśnie w niektórych domach to przed samym tym momentem, kiedy się siada do kolacji wigilijnej, to robi się taka nerwówka. Właśnie przez no to, tak. że, no tak. że każdy ma coś zrobić, tu trzeba coś, tutaj się wszyscy spieszą, żeby zdążyć itd. i tak dalej. I. No, z perspektywy czasu patrzę na to, że to jest takie trochę komiczne. Z drugiej strony jest to trochę smutne, no bo jednak to mają być święta, odpoczynek i radość. Ale tak, tak czasami bywa, a patent z mrożeniem takich rzeczy jest genialny. Dlatego ja mam teraz całą zamrażarkę w
0: uszkach i w pierogach. No właśnie, a ja dzisiaj zrobiłam podwójną porcję tych pasztecików i będę je teraz po nagrywaniu lepić, bo właśnie często mi rośnie. No i też super właśnie jest to, że ja to zrobię dzisiaj i tak jak mówię, wyciągnę je z mamą 24 grudnia, włożymy do piekarnika na kilkanaście minut, no i wszystko jest gotowe. Także to jest super. A co do jadłonomi, to jeszcze zawsze na przykład u mnie się pojawia pasztet z jadłonomi. W sumie w zależności od roku. Raz jest taki ten, on się nazywa chyba pasztet recyklingowy, on jest pyszny. Raz był świąteczny pasztet, on jest chyba tam z suszoną śliwką, coś takiego. I... Też z książki robiłam przepis na pasztet, tam jest z soczewicą i z kaszą jaglaną. Także w sumie różnie to bywa, natomiast ten pasztet zawsze się pojawia yy, i on jest super, też bardzo go polecam.
1: Ja też pasztet yy... z mi z soczewicą i z, chyba też z kaszą jaglaną właśnie był, ale na pewno nie wiem, że tam było dużo takiej duszonej cebulki.
0: Tak, 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 z patelni. I ona jest duszona właśnie w różnych przyprawach. Tam jest goździki, tak, tam jest są roboczo, liście laurowe.
1: Ale to robi taką robotę. One przypełniają
0: smak. Mhm. Naprawdę, super Tak, dokładnie. I właśnie ten pasztet. No generalnie jadło, no po prostu tak dużo tych przepisów, które można wykorzystać właśnie w święta, że w sumie nawet jeżeli ktoś jest um, osobą, która że tak powiem, w tej kuchni nie spędza za wiele czasu i nie ma jakichś dużych umiejętności kulinarnych, to myślę, że sobie poradzi z tymi przepisami, bo to nie, są, um, to nie są trudne przepisy, to da się zrobić. I też, co jest super, że te składniki w tych przepisach to nie są zazwyczaj wyszukane składniki. Można pójść do Lidla czy do Biedronki i wszystko tak naprawdę dostać, także to I też są jest fajnie, fajnie.
1: Bo ludzie myślą, że takie mhm. rzeczy mogą być drogie, a kupienie soczewicy, czy kaszy jaglanej, czy no cebuli, czy przypraw to nie są wysokie koszta. Kupienie. Dokładnie, jarzyn, dokładnie. Tutaj w kierunku jarzyn to bym raczej polecała, bo ja jestem absolutną panką, u mnie w rodzinie, tak jest od zawsze, lokalnych rolników. My zawsze kupujemy od lokalnych rolników. Wczoraj właśnie musiałam wstać o 7 rano, żeby iść po zakupy warzywne do tych rolników i byłam w szoku, bo o godzinie 7.30 wzięłam ostatnie 20 jajek, takich swojskich bym powiedziała, od swojskich. prawdziwych kur, które mhm. żyją powiedzmy szczęśliwym życiem, tak, A nie żyją w klatkach. Yy, zamkniętych yy, i byłam, jakby wzięłam te ostatnie jajka ja byłam w takim szoku, bo zastanawiałam się ile osób już tam musiało być przed tą siódmą trzydzieści że no tak. zgarnęłam ostatnie 20 jajek pan za mną chciał wziąć 70, więc stwierdziłam że to tam to już w ogóle jakaś duża rodzina albo jedzą dużo no. jajek. przed świętami.
0: No tak, ale faktycznie, jeżeli chodzi o kupowanie warzyw i owoców, to to jest super, żeby kupować lokalnie, jeżeli można na jakichś ryneczkach. W sumie też w dobie teraz pandemii to warto też wspierać takich, takie osoby, które w sumie żyją z tego, także to też jest super opcja.
1: Dokładnie. I chyba taki moim ostatnim, wiem, że ty Dominika masz troszkę więcej, ja nie wpadłam na więcej, może coś mi się przypomnie, jak będziesz mówić, ale u mnie już tak powiedzieli, kiedy rozpakujemy wszyscy prezenty. E, I właśnie w tym momencie często też jemy desery. Już tak trochę na spokojnie e, niekoniecznie przy stole wszyscy się rozsiadają przed telewizorem jemy desery, mandarynki i oglądamy Kevina. To jest naprawdę tradycja moja rodzinna. Mimo, że Kevina to już wszyscy znamy na pamięć, to jakoś Kevin wywołuje we mnie takie Ciepłe emocje, ciepłe wspomnienia, że yy, i to też jest rodzinny czas wbrew pozorom, yy, to uwielbiam i oglądamy tego Kevina.
0: Mhm. To w sumie ja już też powoli kończąc, yy, chciałabym powiedzieć właśnie o tym, co się dzieje po Wigilii. A jeżeli chodzi o ten czas właśnie, jak się kończy już ta kolacja, powiedzmy, że może ona się nawet nie kończy, tylko po jest ten moment, kiedy jest przerwa na rozpakowanie prezentów już po tym pierwszym zjedzeniu pierogów i, i innych rzeczy, to właśnie rozpakowywanie prezentów jest u nas właśnie od razu po tej kolacji. Zazwyczaj jest też tak, że na przykład ja albo mój brat po prostu stajemy pod tą choinką i po kolei tam czytamy podpisane te prezenty i po prostu rozdajemy. Nie jest tak, że się wszyscy rzucają na tą choinkę i hurra, wszyscy biorą swoje prezenty, tylko zazwyczaj jedna osoba albo dwie właśnie czyta dla kogo prezent i roznosi. Także to jest Mnie też takie... Tak jest u no, To jest takie rozsądne no, rozwiązanie. Żeby się wszyscy na to nie rzucili. No, i wtedy jest ten czas takiej celebracji, otwierania prezentów, sprawdzania, co tam się wspaniałego dostało. Zawsze to jest czas, który też wywołuje bardzo dużo pozytywnych emocji. Była Naprawdę wydaje mi się, że wszyscy się przypadają do tego, żeby sprawić innym radość, przygotować taki prezent, który spowoduje uśmiech na twarzy drugiej osoby. Także to jest naprawdę bardzo miły czas. Ja zawsze super wspominam właśnie. To nawet nie chodzi o to, że my dostajemy te prezenty, ale my też dajemy te prezenty i widzimy, że po prostu druga osoba się cieszy, że jest szczęśliwa z tego, co dostała i to jest super. Także to jest właśnie taki czas Tego otwierania prezentów Ale kiedy już wszystkie emocje Mniej więcej powiedzmy ochłoną To też jest właśnie taki czas jak, Tak jak ty mówisz Na takie spokojne zjedzenie deseru Czyli dopiero wtedy po tych emocjach Wszyscy sobie tam biorą ten piernik, sernik Czy inny makowiec I też jest czas oczywiście Na oglądanie kawina, Bo czym by były święta Bez kawina? Musi się pojawić po prostu to wspólne oglądanie Mimo tak jak mówisz, że wszyscy znamy na pamięć tą bajkę I wiemy co tam się będzie działo I to nie jest nic um, odkrywczego Ale jakaś taka fala po prostu tych pozytywnych emocji I tego, że spędzamy wspólnie ten czas oglądając tego Kevina I wszyscy razem wiemy, że co się tam będzie działo Ale po prostu ten czas i tak jest super przyjemny I taki nasz, rodzinny Często też już po obejrzeniu tych świątecznych filmów tego Kevina Jest też czas taki u mnie na granie w jakieś gry planszowe albo jakieś karty To też jest zawsze fajne, bo no, wtedy zajmujemy się tylko i wyłącznie sobą Już nie ma żadnego rozproszecza w postaci telewizora czy telefonów Bo wtedy wszyscy zazwyczaj po prostu je odkładamy gdzieś daleko od nas i gramy, spędzamy ten czas wspólnie, właśnie wtedy jest czas na zjedzenie jakiejś mandarynki, pierniczków, czy wypicie herbaty i to też jest fajne, bo wtedy po prostu jakby jest ten fokus na rodzinę, a nie na jakieś inne poboczne rzeczy, co się w sumie rzadko zdarza, bo kiedy tak naprawdę wszyscy się jakoś zatrzymują w tym biegu takiego normalnego, codziennego życia? No zazwyczaj to są właśnie takie okazje jak święta, dlatego ja jestem taką osobą, która próbuje z tego czasu wyciągnąć jak najwięcej, spędzić ten czas jak najlepiej i po prostu naładować z tymi pozytywnymi emocjami aby później y, czerpać z tego energię przez najbliższe miesiące, bo myślę, że te trzy dni potrafią naprawdę pozytywnie człowieka naładować taką dobrą energią, y, dobrym myśleniem i takim po prostu tą wspólną radością rodzinną. Dlatego myślę, że no, nieważne jakby w, w jakiej ilości osób w rodzinie spędzamy ten czas, nawet jeżeli to jest super malutkie grono rodzinne, to to jest naprawdę wyjątkowy czas, wyjątkowy czas po prostu w roku, tak myślę. Ja
1: się absolutnie z tobą e, zgadzam i wydaje mi się, że chciałybyśmy, znaczy nie wydaje mi się, ja to wiem, że chciałybyśmy e, wam z Dominiką życzyć spokojnych, wesołych, e, rodzinnych świąt, nawet jeśli będą one w ograniczonym e, gronie, no, wydaje mi się, że dla dużej części będą ze względu na obostrzenia albo nawet na e, po prostu potencjalne ryzyko e, zarażenia nieświadomego kogoś, e, na przykład ze starszych osób w rodzinie. E, I wykorzystajcie ten czas jak najlepiej, e, ciesząc się i chłonąc każdy moment z tych trzech
0: dni. Dokładnie. Także ja się dołączam do życzeń i dołączam się do tych słów, które powiedziałaś. Spędźcie ten czas po prostu wyjątkowo, rodzinnie, wyłączcie telefony, proszę was o to. To nie jest czas, żeby skrolować Instagrama czy sprawdzać, co nowego ktoś w życiu na YouTubie. Warto wtedy po prostu się wyciszyć, wypauzować i jakoś spełnić po prostu te wszystkie takie swoje oczekiwania co do spędzenia w 100% rodziny z rodziną czasu. Także no cóż, będziemy kończyć i myślę, że usłyszymy się pewnie dopiero, nie wiem, czy po świętach, czy w nowym roku już w sumie zobaczymy, jak to to wszystko.